0: 好，一周过后，我们先来看一下的是隔夜，应该其实是上一周的呃美国和欧洲的股市的表现。我们先来看到美国三大股指有涨有跌，但其实幅度都很小。呃，道指下跌百分之零点一一二零八九六点六幺，纳指上涨百分之零点零九六幺二幺点二三，标普下跌百分之零点一五二三九零点九零点。好，具体情况我们来连线一下我们驻纽约记者赵冰晶，好、啊，请他来介绍一下。你好，赵冰晶。
1: 你好，主持人。周五美股低开低走，道指和标普百指数都小幅承压。今天有几份重磅的经济数据。首先呢是美国四月份的消费者物价指数上涨了百分之零点二，预期持平，走出了上个月的低迷。而美国四月份的零售销售环比增速创下了一月份以来的新高，但是呢仍然是不及市场的预期。除了在线销售的数据还不错以外呢，其余的零售业的改善并不明显。另外，五月份的消费者信心指数呢是好于预期，表明美国的民众继续对于经济保持乐观。这两份数据都有能力左右美元的汇率，并且呢也有可能会影响六月份联储加息会议的立场。那么六月份加息是否已经板上钉钉了呢？目前分析师的观点分歧比较大。四月份的非农就业数据报喜，生产者物价指数反弹，消费者物价指数反弹，但是市场的走势呢却是比较反常。从外汇市场上可以观察到，美元并没有表现出加息应有的强势。债券大王格罗斯呢是表示，近期经济数据良好，但是他对特朗普的税改政策呢是抱有着怀疑的态度，认为联储应该多关注低利率的副作用，加快利息的步伐。虽然美国经济正在复苏当中，但是传统的零售业呢虽然已经病入膏肓了。值得注意的是，零售板块近期是接连遭到了空头的袭击，股价大跌。梅西百货以及 J C p e n n y 等因为零售销售不佳呢，而股价是接连走低。J C p e n n y 此前呢是宣布今年将会在全美关闭大约一百四十家门店，裁员大约六千个岗位。对于实体店的衰败呢，一方面是受到网购的冲击，而另外一个方面呢，美国民众的消费理念也正在从物质主义转向旅游、餐饮等体验领域。好的，主持人。
0: 好，谢谢冰晶给我们带回的介绍，接着来来看一下欧洲三大股指上周收盘的时候呢都有上涨。英国富时指数七千四百三十五点三九，法国卡 a 指数五四零五点四二，德国 d a 指数一万两千七百七十点四幺点啊，非常上涨，而且都很健康。我们来连线一下，就欧洲记者薛娇，请大家介绍一下。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲主要股指集体小幅走高，截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.23%， 报 395.29； 九；法国金300指数则收涨 0.24%， 报 1553.83。周五公布的德国一季末这条 GDP 初值增长了 0.6%， 这也是自2016年第一季度以来的最快增速。利好消息推动德国 d e x 指数涨幅明显领先了其他的欧洲股指。英国富时一百指数则在英镑的持续贬值下大幅收涨百分之零点六六，这也是该指数连续第三周上涨。周五，英国清算所自动支付系统宣布，中国银行伦敦分行作为第一家亚洲银行，成为该系统英镑清算业务的直接参加行。在周末结束的这期财长和央行行长会议上，不平等发展、包容性增长、国际税收为主要议题。此外，外界最为关注的是美国财长母亲的参加。德国财长朔伊布勒称，他将对母亲传递一个信息，那就是这期需要一个强大的美国引领全球经济和政治的可持续发展。此外，法国总统马克龙在上任后的第一件事情就是访问德国。周一，马克龙将以德国总理默克尔会面，重塑两国关系。据报道，这位亲欧派的领导人打算效仿美国，推出欧盟优先的原则，敦促默克尔迅速采取行动，加强欧盟反倾销措施，并加强对海外投资战略行业的控制。主持人
0: ，好，谢谢薛强。我们都知道，经济当中经常有一个叫什么什么周期啊，比如说猪有猪周期，然后呢，石油会有一些的周期，呃，这个联储加息都会有周期，包括减息都会有。那么有一些行业或者产业呢，也有可能是迭代，就是它会阶段性的走低，但也有可能会走高。可是像前面我们记者连线时候说到的，美国的百货业啊，现在叫病入膏肓，它用这个字来形容，它是一种周期性的低点，还是真的已经要随着过去的时代慢慢的被过去被取代掉了？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。今天来到节目当中是点石财经的朱王。这么快就见面了啊！上周刚来，呃，前面我们记者也在前面连线当中说到了，啊，美国的百货业，尤其像梅西百货，曾经这个这个非常著名的，就让逛街<是>买买买一定要去梅西百货的这样一个著名的百货商上新年的业绩显得特别特别差，这是为什么呢
3: ？呃，是这样的，就是其实过去几年以来啊，整个美国的百货行业，它的、嗯、它的景气度都非常差，我们说它已经成为了股市的一个做空神器。为什么这么说呢？<笑>很简单，它中间发生几几个现象。嗯，第一就是越来越多的人其实他抛弃了传统的大的百货公司，嗯，的，而是去了更多的更多人去了专卖店。我们。2001年到2013年，整个百货公司的销售额是下降了 35%。嗯，就越来越多人他肯定说对我我我我喜欢某个品牌，嗯、我会越来越多的去那个专卖店
0: 。你说专卖店是实体的专卖店、嗯、还是网
3: 络的？是实体专卖店。嗯，比如说我喜欢 Gap， 我我就去 Gap 的专卖店；我喜欢 American Eagle， 我就去 American。一哥的专卖店，而我不是说依赖说我要去梅西百货去买这、嗯、这些东西。嗯，第二个当然就是主持人前面提示的，就是这个电商这个渠道的崛起。嗯，以亚马逊为代表的这样一个渠道的崛起，它对于传统百货占造成了非常大的冲击。我们看到另一个数字啊，就是截止到2016年年底的时候，亚马逊的这个市值大概在3600亿美金，它的市值已经是超已经是超过了沃尔玛加梅西百货加。J.C. Penney 加他他给加百、嗯、<哼>百思百，就是所所基本上美国大的百货公司市值总和打包打包等于一个还没有还,还没有一个亚马逊那么大。而过去十年呢，这些百货公司市值发生了一些什么样样变化？嗯、我们看到梅西百货的市值跌了百分之五十五，呃， j j c p e n n y 跌了百百分之八十六，嗯，希尔斯百货跌了百分之九十六。我的天！但是亚马逊的市值涨了二十倍、嗯，全都涨到亚马逊身上，全到亚马逊啊！嗯、所以这这也是这是这、就是第二个原因。嗯，那第三个原因呢，就是前面那个记者也说到，就是美国人的消费习惯发生了变化。嗯，以前我去百货公司可能就去买买买，买买东西，买衣服，但其实这个这个买多了，感觉好像也没什么可，就是也没有什么新鲜感了。所以越来越多人现在把钱花愿意花在服务啊、消费啊这些上面，就像跟中国的。购物中心是一样的，嗯，现在上海很多购物中心，其实你空着空空着手进去，空着手出来，你是去吃饭，是去看电影，嗯、可能去做个按按摩，嗯、其实做更多更多更多的服务体
0: 验、嗯。只有一样东西少了，就是钱少了，钱少对,对,对,对<笑>啊，因为他花钱就买了体验啊。其实我记得啊，前几年吧，就呃，至少三年之前，我们在对比电商服务和实体店消费的时候呢，经常拿外国和中国来做对比。当时我们说的比较多的是什么呢？说。为什么中国的电商那么红火，实体店一般？而国外呢？像梅西百货的那样实体店依然是顾客盈门。当时我们得出结论说，是因为外国的消费者呀，他比较成熟，嗯、就是因为他们之前百货业发达，电商不是很发达，然后呢，大家习惯了去那个商店里面去边走边看边挑试衣服试鞋，所以可能喜欢那样的体验。所以呢，国外啊，依然还是有很多人去实体店。然后说中国呢，因为之前我们整个消费呃百货。这个点也不是太多，对吧？所以呢，大家更喜欢便捷的购物，说电商直接买。所以这是前两年的结论。你看这些年变得不一样了。我们原本以为说老外可能不太喜欢电商，不还是喜欢去逛街。但是真的电商就是都可以提供到送到家门口服务的时候。老板，你看，还是义不容辞的，都选择到网上去买东西了。亚马逊还是足不出户啊，还是省事儿嘛。无人飞机送到你院子里，多开心啊！所以<对>你觉得这这是一种百货业的，真的叫病入膏肓，它要被时代所淘汰吗
3: ？对，我觉得百货业真的是要被时代所淘汰了。嗯、就前面主持人讲到那个亚马逊啊，呃，其实亚马逊那个 Prime Service 的这种快递服务，它可以在三十个城城市内嗯，两小时之内。就可以帮你送货上门，嗯，而且不需要任何的任任任何的额外的费用，嗯、这比这远远这种服务远远比你去商场，然后开车过去，然后还去挑衣服啊，然后再回来这种体验会更好，嗯。然后另外一个就是我们我们之前我也讲到了，就是就品牌度的提高，因为如果我们看百货的话，它传统来说,说它更像是一个渠。渠道
4: ，对，就是在过对
3: 在过去可能信息不对称的时候，渠道会渠道的定价权会更强。我不知道买什么牌子，但我知道要去梅梅西百货买。就溜达啊，溜达溜达溜达
0: ，说不定能找到自己喜欢的。对
3: 对，但现在整个移动互联网起来以后，其实让品牌的集中度也也越来越高，信息越来越透明，大家知道诶，什么牌子好，每个每每种衣服、每种裤子它是什么样的，它是什么样的款式，那大家可能更对品牌的这种忠诚度会越来越越高。嗯，所以所以所以说讲了讲了，在在。宽泛一些啊，就是整个零售业可能未来是美国对于美国经济可能会有一些新的冲击，因为整个美国零售业它的雇员是超过了一千六百万人，是美国整个占所有行业当中雇员最多的。<对>那我们看到了美美美梅西百货开始裁人了。嗯、那未来如果他们整个百货业裁员百分之十的话，就大概有一百六十万的人要下岗。嗯，所以说这可能会对美国未来的整个就业也会造成一些影响
0: 。嗯、那他们只能去修铁路了。对，只能修修墙啊。呃，但是这里面其实还会带出很多问题，比如说像梅西百货，像其他百货啊，因为梅西百货我去逛过几个，他他他们所处的都是挺好的地段啊，就以前至少是传统那些最繁华的街道的那个转角处。是。是的那这么大的一幢一幢楼，它这个商业地产该怎么办？其中这些雇员也都走了，那他自己要做转型吗？是他是把楼卖了，还是说我这块要做转型？那会带来什么样的一种这个商业地产的转型？
3: 啊，这个问题非常好。其实前几年呢，梅西百货尝试过做一个在线购物平台的一个转型，嗯,嗯但是呢，其实也并不太成功。嗯，然后你讲到商业地产呢，也、嗯、也非常好，因为在我在给主持人更新一个数据，嗯，就是美国最大的商业地产叫 Simon，、嗯、Simon Property， 嗯，它拥有大部分的这个百就是购物中中心的这个土土地，嗯，包括奥特莱斯的土地，嗯，然后他们的股价在过去一
0: 年是下跌了 40%。啊。哦你看，嗯、伴随着整个行业都会有下跌哈。<对>那么哪一些应该来说可能还会有坚持，能够维持得下去啊？因为我去美国的时候，我也感受很深，就是他们一般老百姓爱去什么呢？去那种大的 m 嗯，一般也就一层两层，最多还有一个地下室，对，然后这样几层。然后呢，嗯、周末全家就早晨九点可以去那儿，然后到晚上九点你才回家都没问题，吃喝玩乐买买买,买就什么都有，嗯，而且大人孩子都互相各玩各的都行啊。小朋友你去看电影啊，去干嘛啊？嗯啊这个这个男男的去逛什么样的玩具店或者干嘛，然后女的去服务啊，服装、鞋子打折、吃饭，一切都有。而这样的这个墨的形式呢，其实在中国目前遍地开花。对，你感觉很多新型的这个住宅小区或者什么新城都会有这样一个比较中心，然后有一个巨大的墨，或者甚至有几个哈，<对>什么都有。那像这样的业态，是不是和和相关的产业会不会还能维持一段时间，还是说都跟着再往下走？啊
3: 这个的确就是说，美国百货百百货购物中心啊，它会做一个转转型。就像主持人说的，现在已经有一些购物中心，它开始向服务业啊，像像这种体验式的去转型。嗯，这这是一个。然后另外一个的话，从过去二十年我们看到，真正是哪个行业它没有受电商冲击，就是跟食品相关的，嗯，比如说沃尔玛，比如说靠。Costco， 嗯，对，就就是大家大家大家去买买吃的，嗯，嗯这这这这这个可能是不会受整个电商的冲击，因为你买吃的买买喝的，你可能更多的是需要线下，你要去看，嗯，所以像过去呃十年 ，Costco 的股价涨了五倍，嗯、然后沃尔玛呢，其实也没有真正受到亚马逊的冲击特别多，嗯，所以这这这些行业可能还是，也
0: 就是说未来商业的立足点可能是以吃为中心，然后再围着它来摊大饼。有可能会变成这样，对是吗？对，呃，那其实我个人还有一个疑问啊，如果你觉得百货业整个这个他们属于他们的时代这一篇翻过去了，以后街上都是要么是一个一个品牌的零售店，就是他们的这个直营店，<对>要不就转到网络上了。但慢慢会不会又产生一种新的需求，就是，呃，新一代的消费者上来之后说，过去这些品牌吧，虽然我都认识，但是感觉没什么兴趣，我想看新鲜的。可是没有一个集中的地方来一一陈列，甚至有一些新鲜东西出来。也许到了那个时候，新的百货又会出来啊，就是所有的品牌都进驻到我这个大商场内吧。然后还有一些新兴品牌，对消费者来说，认不认识品牌没关系，你可以自由的挑选自己喜欢的东西。会不会慢慢时代又转回去？那个时候周期又产生了。
3: 呃，我觉得可能会发生，就是是马云说的新零售，嗯、就是线上和线下的一种融合。就是未来的可能百货或者购物中心，它会有线上的平台，嗯、但同时呢，它也会会有线下的那个实实体做体验。你可以在线下看，嗯、但你同时可以在线上来下下单。而这个新零售的核心有两点，一个是获客成本。其实从线下来说的话，其实比线上现现在要更便宜了。嗯、第二个就是、就是过去在没有互联网的时候呢，就是店家和客户之间是割裂的。对，他他不知道我东西卖给了谁，我只知道我每天卖了多少件衣服，我每天卖了多少件裤裤子或者或者手机。那其实，在整个新零售的情况下，如果有互联网的话，他会他会更。更清楚的知道客户是谁，嗯、然后的话他会更更精准的给你去推送一些东西，比如说您是男男生，您经常会买衬衫，嗯、那他会定期给你推送说，哎，我这边有衬衫打折，特别好，对吧？他不会给你推推推送其他的这种
0: 皮鞋啊、嗯、什么的东西。Okay. 所以未来。呃，很多这个电影当中的那些科幻的未来的城市的场景，其实在以后我们真的可以见到。就是比如说，你的购物消费习惯，因为互联网会记录你的习惯。你到了某商场，他只要一扫描，他知道你是猪王的时候，你想要的东西。在这个店里能有的，他就会给你罗列出来。对，以前呢，我我看到过嗯，哪里是哪个国家，他还要出于芯片还是什么，就你有一张 VIP 卡，你得刷一下，他才知道你是谁，<对>以及你在本商场买过什么东西。但由此推测的数据多少有些不准确，因为你买的不够多嘛。<对>但有了互联网的数据之后，就像你说的新零售之后，也许以后对于可针对性的定向的推送，它会变得越来越精准，是吧？你到了店里之后，甚至他可以给你换。哪几种发型？根据天气，可以给你罗列一些适合你的东西。也许你就当噔噔一点，就是好，就这些全部打包走，然后就去商场吃饭。对，好，<的>这样钱包就会少得更快。啊、<笑> OK， 但是确实啊，随着时代的变迁，有很多我们的行为习惯发生了变化，由此带来的产业和商业当中的变化都是无可奈何，但有时也必须得去做一些提早的预测。OK， 好，接着我们来关注一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股榜的情况，来看一下。移动、煤、库榜，呃，水业、矿物、呃，债务，还有电信、互联网这些都涨幅靠前。另外呢，应用软件方面 ，TTD 啊，医疗机构、啊，另外还有像生物科技、赌场排名也很靠前，医药生产同样啊，这些都是涨幅挺多。今天我们要来特别说一说，其实大家都很熟悉了，陌陌社交软件。我记得前两天是在什么一个场合，反正一个一个开大会的场合，有一个陌陌的这个广告放，嗯、很多年轻人在放完之后呢，年轻人哈哈哈,哈一笑，<笑>我说我说你们为什么笑？这不是一个很健康的广告吗？但是大家都带着蜜汁笑容啊。嗯、但是我们现在说的陌陌还是以前的陌陌吗？
3: 其实还是不太一样了，就是最早的时候呢，陌陌依靠那个陌生人的一个社社交嗯，而起来。那现在其实陌陌更多的是做移动的直播，呃，它其实它,其它已经是个直播平台了，它已经是个移动直播的平台了，嗯、而且移动直播的整个量其实非常非常大。我觉得背后有几个原因，嗯，一个呢就是说整个你发现整个带宽。就这个整个网络的那个带宽，它在三四线城市现在已经完成了普及。嗯，所以过去几年基本上是在一二线城市，大家会觉得、嗯、哎，上网现在特别快，家里是光纤入户。嗯、那现在其实三四线城市的这个带宽也起来
0: 了。你说他们在家看还是在街上就移动、嗯、移动网络看
3: ？啊，就在家和街都可以看，都可以都可以看。以看嗯、第二个原因呢，就是说默默的用户啊，大大部分是在二三四线城市的人口。啊、哦，所以说他们这些人呢有个特点，就是他们特别闲。他们需要杀时间啊，比如说我们可以看到陌陌啊，<笑>会看到微博，会看到今日头条。嗯、我这边有很多人说，哎、欸，这些应用我都不用啊，为什么都是一些估值一百亿美金的这些互联网公司？嗯嗯、我说，因为大部分人都是，大部分使用的人都是三四线城市的人，因为他们有大量的时间，他们每天就想看看，哎、欸，发生了。
0: <麼>我经常看头条，完了
3: 。<笑><笑>啊，那您是因为新闻工作者不一样，嗯、对。<Okay. S 2> 然后第第三点呢，就是陌陌上面它整个它用户转化的成本很低。它本身靠陌生人社交，那接下来它做了那个移动直播，嗯嗯所以它移动直播量非常非常大，而且它有基于本地数据的这种分发平台，嗯，所以你会看到很很大的这种常委的直播，就是我经常在陌陌上看直播啊，然后经常会看到，哎，有有人比如说直播剪剪头发，有人直播吃饭，有人有有人直播打麻将，就是有各种各样很好玩的直播，就是更多的这种 UGC 的这种直播，嗯，这也是陌陌跟映客啊。跟斗鱼不太一样了，因为
0: 直播剪头发是什么意思？<对>就是比如说你在剪头发，然后你就把这段直播给大家看啊、呃，是可以解说吗？啊、呃，是没有是一个
3: 发型师，他在给，他在他他、啊、他在给别人剪头发， <Okay. S 2> 他会直播，哎，这个理发到底是是怎么回事就是你会发现有很多很好玩的这些场场景，大家各、嗯嗯、大家都在直直播，而且非而且非常碎碎片化、长长尾化的那种
0: 直播。嗯嗯、那么因为、呃、我我没有这个平台哈、啊。这像你看的话，你是找这些你关注的人去看呢，还是说你反正就是随意性的浏览，亦或是系统会根据你的喜好来向你推送？啊
3: 、呃，它是这样的，它会有一个入口，就是会、嗯、你会看附近的人在直播什
0: 么
3: 啊，然后我就会点进去看，然后这种会看到很多特别有意思的东,、嗯、东
0: 西，嗯，东西也肯定会比较生活化，对不对？所以万一就是你看到剪头发，嗯、哎，这个好，你也你甚至就可以。去找到他，对对对，就去那儿排队，对，就去排队，对对对，啊 ，OK。那么他的盈利模式在哪里呢？他是靠这个打赏来进行分成呢，还是有别的？还是靠打赏来进行分成。
3: 但是陌陌的特点是因，因、嗯、因为它的整个视频非常长尾化，嗯，会导致你就是说它这个打赏的性价比会很高。举个例子，如果我在映客上给一个头部主主播打赏了两三百百块钱，那个就是打水漂的，因为因为有很多土豪直接上去几万块钱就冲上去了。<笑>但是我我在陌陌上面，我看了一个常规主播，比如说一个发音师，我打赏了三十块钱。他可以跟我聊很长时间啊，他跟我说，哎，这个发型师的生活是怎么样的啊？一一个月收入有多少？哦、哎，我就觉得很有意思。嗯，所以说他的，因为他因为有常委，嗯、那我那我每每每每个月可能会在里面花个。那他为什么不
0: 陪土豪聊那么久呢
3: ？哦，因为土豪可能就不一定会关注到
0: 他这边。啊、哦、，OK， 就土豪不爱看这个东西。啊，对，对，好吧，那至少就是不同的平台还有适应于不同的消费者人群。对，啊 o k 很有意思，大家也如果有时间的话，爱看剪头发的话，可以一起来关注一下。OK 啊啊，接下来时间我们请李欣给我们介绍一组全球公司的资讯。来，李欣，好，我们来看一下
4: 啊。高盛表示呢 ，iPhone 八将提供 5.8 英寸的显示屏和 3D 的传感增强现实技术等高端的功能。预计苹果将分别以999和1099美元价格出后呃出售1 2 8 G 和2 5 6 G 的存储的 iPhone 八的型号。呃，苹果的股票目标价格从一百六十四美元上调到了一百七十。财富杂志援引多名消息人士的说法说呢，苹果收购了数据挖掘和机器学习创业公司拉泰斯。苹果上周六确认了这样一笔收购，消息人士表示，这笔收购的价格为一点七五亿到两亿美元。据英国广播公司报道，阿迪达斯正式以 4.25 亿的售价，将旗下运营状况不佳的高尔夫球业务出售给了英国投资公司 KPS， 其中包括了泰勒梅、亚当斯以及雅诗 V 三个品牌。阿迪达斯的高尔夫球业务设在其名为“其他业务”的部门之下，这个部门去年亏损了1400万欧元，其中高尔夫球业务占到了一半以上。有消息称呢，流媒体音乐服务提供商 s p o t f 预计将于今年第四季度和2018年的第一季度在纽交所挂牌交易。公司当前估值达到130亿美元。法兰克福汇报周日版援引德意志银行管理委员会委员兼资产管理业务主管尼古拉斯的采访报道说，一旦完成分拆为独立业务的进程，就会启动与潜在投资者的谈判。德银可能最初通过上市出售在该子公司持有的 25% 的股权。该公呃子公司目标呢是成为全球十大资产管理公司之一，资产管理规模要超过一万亿欧元，而 IPO 的时间取决于市场形势、财务业绩。之前呢，媒体报道德意志银行将在未来两个季度准备资产管理业务的 IPO。当地时间的13号，法国汽车生产商雷诺表示说，受勒索软件影响，将暂停多家工厂的生产，以防止勒索软件在公司内部传播，对其计算机系统造成破坏。据报道，雷诺是法国首家报告被勒索软件影响的企业。另外呢，全球多家企业都遭到了攻击，包括日产公司、联邦快递、俄罗斯的几家银行以及欧洲几家大型电信公司等。损失目前还是无法估量。英国汽车生产集团宾利汽车公司开始为其生产的汽车内部装饰寻找新的人造材料。这些材料的外观看起来很像真皮，但其实是聚氨酯蘑菇和水母做成的。据 BBC 电台消息，该公司的设计总监吉拉发表、呃、表示说呢，做出这一决定是为了满足那些素食汽车购买者的要求。吉拉发还表示说，宾利汽车公司正在对电动车的技术进行研究，也可能将会生产这一类的汽车。据外媒报道，波音上周五重启了部分新型737 MAX 客机的试飞工作。监管部门因为波音保证试验客机采用备用发动机，而且不含故障部件，就放行试飞了。两天前呢，该机型试飞计划因为发动机低压涡轮盘存在故障，曾被紧急叫停。好，这里是正在直播的财经早班车，以下呢进入我们今天的美股
0: 放大镜。好的，我们一起来看一下美股放大镜啊，其中你看，大家非常熟悉了，特斯拉现在已经是三百二十四点八一元每股了。嗯特斯拉故事其实，我觉得前几周好像我们在微信朋友圈也都都说过哈，它一下子超过了通用，在它的上面目前也只有像丰田啊、奔驰啊、<对>呃等等这些啊大众啊这些这些这些,<对>这些大的店家了。那么呃，我们曾经好像我记得是我发的朋友圈，你你你你做的点评吗？就是说，新的创新者的利润就应该是之前这个行业当中前三名的产业的总和，因为它值得受这样的这个嘉奖。那特斯拉其实就是这样一个，它其实大家都说不，它不是一个专业造车的，它是做做做做电动的，但是它却以那么小的年销售、年产量的数字和一个市值，慢慢的已经登上了一个汽车整个百年这些这些老大们玩的那个前十的平台当中去了。啊，我记得上一次嘉宾说的是特斯拉，因为很多的概念是因为它在全国做充电桩，所以它做的是网络，它是互联网，它不是一个纯粹的卖车。啊，您怎么看？呃，我觉得就是说，至
3: 少从市值的角度来说的话，主持人说的对，就是特斯拉现在给的这样一个市值啊，就是一个颠覆者的这样一个一个一个价价格，因为它一年销售量也就十万辆。对、嗯，通用一年销售一,一,一千万辆。对、啊，对啊、要是特斯拉一千万辆
0: 的时候，嗯、那还了得。对对。
3: 对但是呢，从历史上来看的话，任何一个行业的颠覆者，它的估值、它的市值一定是超过前面的。比如说苹果，我们看到，嗯、当苹果真的垄断了整个智能手机这个行业的时候，它的市值超过了之前所有诺诺,诺基亚、摩托罗拉、爱立信加在一块儿，它是成为全球最大的这样一个一、嗯、一个公司。嗯、那特斯拉现在故事是，它未来它它今年年底要出那个 Model Model 三。大家会觉得这款车有可能会像当年的 iPhone 4是一样的，就是会第一，它的它的用户体验会非常好；第二呢，它的性价比也会比较高。而且而且，特斯拉从 Model S 到 Model X， 它已经研发了几款车了。嗯，所以这款车的可能整个性价比啊、功能各方面啊，都会是最好的。嗯，而且而且而且价格也也很便宜嘛。嗯。所以有可能会造成当年像 iPhone 四一样，苹果也是苹果真正开始大规模普及是从 iPhone 四开始的。对大，大家开，大家开始普及。嗯、所以，所以这可能是一个比较重要的一点啊。另外一个的话，其实有嘉宾也在谈到过，就是特斯拉这个充电桩，它可能是一个，它有网络效应，因为互联网公司核心你要有网络效应，你要有先发优<对>优势。从车这个角度来看的话呢，它很难有先发优势。嗯，不是说我特斯拉比你早卖个一两年，我我我就我我就把用户都圈进来了。嗯，但特斯拉的确有现在全美最多的这个充电桩。嗯。那如果我是用户的话，我买一辆福特的这个汽这个电动车，但是找不到充充电的地方，那我还不如买一辆特斯拉，因为全全美这些充充电的地方都是我我的。嗯、第三呢是特斯拉呢，它现在有那个也是有半自动驾驶的那个系统。对。所以它每天呢可以获取大量的这个用户数据。嗯。那再通过用户的数据呢，再去分析各种各种人的这个驾驶习惯，所以特斯拉呢最终呢是要向。无人驾驶汽车这个行业来进军了，嗯
0: ，所以它的这个布局既另辟蹊径，同时又在很短的弯道内几乎超过了所有传统车企他们所做的这些事情，他们所做的所有的发动机啊、变速箱啊、这这等等的一些研究，在特斯拉面前完全都不是问题。对<了>，啊，所以这这就是其实这就是颠覆者可怕的地方，就你哪怕有很雄厚的实力，转身一看，你发现你跟他之间没有。大家其实零起跑线，甚至他已经都已经出门了啊，你还没出门，对不对？对那么特斯拉，你觉得如果按照这样的速度发展的话，它的创造前景能怎样？它真的可以做到像通用一样年产一千万辆吗？
3: 呃，我觉得这个还是比较难的，嗯、就是说特斯拉呢，它跟苹果不一样的地方是在于说，它的整个生产和制造是在自己的手手里，嗯嗯就他自己需要去找这个生产线。嗯，这种呢，其、就、实、是、我们说是就这方面比较重。对，讲得太对了，这个、嗯、这方面比较重。那苹果呢，就是说，哎，我就是找全世界的代代工厂，找富士康来来帮我做，嗯、所以它没有太大的这个产能的这样一个受限的问题。嗯，所以特斯拉呢，其实。还是挺难啊，成为像通用这样年产一千万辆车的这样一个公司，嗯、在未来几年
0: 。那特斯拉不是在中国也开场了
3: 吗？在中国，中国也开始造了，准备准,准备准准准备做对 ，OK， 对对对对。<Okay.
0: S 1> 嗯，那么你觉得啊，汽车的未来，其尤其是车内的电子系统的未来，嗯，它会是一个特斯拉会不会做成像是安卓系统一样？它可以向其他车商来做行进行输出，因为它有优先采集的数据，它的车的智能采集系统肯定会比其他的那些原本机械的那些肯定要更先进嘛。嗯，啊，还是说它就会还是像苹果，它只做它自己闭环的东西，甚至它的加油的那些充电站也不会授权，你掏钱也不会给福特、通用、大众的给你去充电，没有，我只充自己的电。它会是封闭的还是走开放型的？啊，它
3: 我觉得它应该会走苹果这种封闭型的这这种。这种思路，因为特斯拉目前整个操作系统它还是自自自己在研发出来的。嗯、然后的话，你讲的很对，就是整个汽车电子化，它未来是一个方向。就现在我们看到汽车里面那个屏幕，其实它的功能可以很多，它可以它可以导航，可以上网，可以帮你打打电话这些东西。但是另外一家公司它会走安卓系统，就是谷歌。嗯、我们看到很有趣，思，就谷歌其实也在大量的测试无人驾驶汽车的系统，但是谷歌只有一辆车。这一<对>这一辆车一直在加加利福尼亚高速公公路上开，然后呢，做那个我们叫第四等级的这个无人驾驶汽车。所以，但是谷歌谷歌没有任何生产汽车的这个迹象。嗯、所以我的判断就是跟主持人想的是一样的，就是谷歌未来是卖系统，嗯、就是我研发了一套无人驾驶的这个操作系统，但是我不生产车，我卖给你福特，卖给你通用，卖卖给你奔驰，然后让你们去跟特斯拉抗抗争，你们用我、嗯、我的系系系统，你们就上了一个台台阶。嗯。
0: 所以，其实，在这里面，我觉得，甚至哪一次节目和嘉宾可以一起来聊一聊，因为我们一直在说智能手机啊，这些三星赚了多少钱，苹果赚了多少钱，就前几的这些赚了多少钱，但实际上并没有一个特别的统计说，安卓系统就背后的谷歌到底和 iOS 系统在这个系统对抗当中，安卓挣了多少钱？我个人觉得，安卓可能挣了更多钱。对，所以你看到汽车以后这么一个大消费的时代当中，人人以后人人都出门需要弄的一辆汽油汽车或者电动汽车当中的这个汽车内的系统，以后又会成为一个非常重要的争,争夺的主阵地哈、啊。对，是 OK， 好，大家先存钱吧，啥都别说了。<笑>欧美股市的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
4: 活千金，轻松学财经，闻所未闻的财经视角，劲爆眼球的经济知识，喜欢益智类的大侠们可以实时互动答题，同步一起嗨。哈雷彗星撞地球，脑洞大开，笑笑别人也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。一彩 Global 从上海辐射全球，让世界关注中国。二零一六年八月三十一日，一彩 Global 正式启航，与彭博新闻社、推特、猎豹移动、NewsMaster、News Republic 等媒体终端达成战略合作，助力上海构建全球金融中心。一彩 Global。月三个世纪的经典，老凤祥。这里正在直播的财经早班车，我们再来关注一下商品市场。十二号收盘，纽交所六月交货轻质原油期货价格微涨了零点零一美元，收在每桶是四十七点八四美元。七月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨了零点零七美元，收在每桶是五十点八四美元。另外，据全球第三大油田服务商贝克修斯统计，截止到五月十二号当周。美国石油钻井机的活跃数新增加了9台，已经达到了712台。那么至此呢，美国石油钻井连续增了17周，而且数据已经创出了15年4月以来的一个最高水平。同时呢，美国原油的产量距离最高纪录仅仅相差了百分之二。那伴随着美国石油钻机数量的回升，美国油产数据也将会持续上扬。不过呢，也有分析师注意到，过去四周的贝克休斯石油钻机数整体涨幅已经降到了三月份以来的一个最低了。五月五号当周的 EIA 商用原油库存减少了 524.71 万桶，这个呢是创出了2016年12月以来的最大的单周降幅，是被市场解读为一个利好的信号。好，我们再来看一下黄金，纽交所黄金期货。交投最活跃的六月黄金期价12号比前一个交易日上涨了 3.5 美元，每盎司收在 1,227.7 美元。七月交货的白银期货价格上涨 13.7 美元，每盎司收在 16.402 美元。七月交割的白金期货价格下跌 0.2 美元，每盎司收在 917.5 美元。另外呢，截至12号的纽约汇市尾盘，一欧元兑换 1.092 美元。一英镑兑换一点二八七九美元，一澳元兑换零点七三九一美元，一美元兑换一百一十三点四三日元。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。